0: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Gottesdienst hier in der Marktkirche am Reformationstag 2021. Reformation. Was gibt es da zu feiern, fragen meine katholischen Freunde und Freunde, 500 Jahre der Trennung andere sagen, vielleicht ist es dran, Reformation als Tag der Buße und Umkehr zu feiern, als Bitte um Vergebung für das, was wir einander angetan haben, untereinander als christliche Gemeinschaften, aber auch gegenüber unseren älteren Brüdern und Schwestern, den Juden. Oder feiern wir das, was uns heute die Kapella St. Kuzis mit der Eröffnung des Gottesdienstes ins Herz gesungen hat. Den Grund unserer Kirche, Jesus Christus, unseren Herrn, auf dem wir bauen und fußen und der der Grund all unseren Lebens als Christinnen und Christen und als lutherische Kirche ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der schon gelegt ist. Jesus Christus. Und so feiern wir diesen Reformationstag 2021 im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander Psalm 46, den Wochenpsalm, beten. Wir sprechen ihn im Wechsel. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben, Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
1: Sei dem Vater. What the
0: Lasst uns beten. Guter Gott, komm du uns nahe, komm mit deiner Gerechtigkeit, die nicht verurteilt, sondern aufrichtet, die Verschlossenes löst, die wohltut und heilt. Du bist unsere Zuversicht und Stärke, komm mit deiner Liebe, die unsere Unruhe stillt, die uns hilft, uns selbst anzunehmen und barmherzig zu sein mit denen, die uns anvertraut sind. Du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Komm du uns nahe, damit wir aus uns herausgehen und einander gerecht werden können, wie Jesus uns gerecht geworden ist. Du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Amen.
2: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im dritten Kapitel. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei. Und gerecht mache den, da der ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz, durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein amerikanischer Bischof hat einmal seiner Gemeinde in Chicago die Reformation folgendermaßen erklärt. Da war in Deutschland, in Europa, dieser Mönch Martinus Luther. Der reiste in die große Stadt Rom. Und er meint, dort sei er Gott vielleicht näher und er würde Gott besser gefallen als an anderen Orten. Und in Rom war eine sehr große Treppe. Und jemand hatte dem Martinus gesagt, wenn du auf den Knien betend alle Stufen hinaufrutschst, dann wird dir Gott, wenn du oben bist, alle deine Sünden vergeben. Der Martinus Luther hat das gemacht und hat sich große Mühe gegeben. Aber als er ungefähr auf der Hälfte der Treppe angekommen war, da ist er aufgestanden und er hat gesagt, ich rutsch nicht mehr. Und das war die Reformation. Wir lächeln vielleicht ein wenig über diese leichte Vereinfachung dessen, was wir als reiches reformatorisches Geschehen ansehen und aus der Geschichtswissenschaft kennen. Da hat der gute Bischof, so denken wir, vielleicht ein bisschen vereinfacht. Aber immerhin, den entscheidenden Punkt hat er doch getroffen. Denn überlegen wir, warum ist der Mönch Martinus aufgestanden, warum hat er seine mühsame und beeindruckende Bußübung abge abgebrochen. Doch wohl, weil er erkannt hat, da oben bist du der Gnade Gottes nicht näher als da unten, mit allem Schweiß nicht und nicht mit deinen schmerzenden Knien und nicht mit deinem stummen Gebet. Und er war aufgestanden, weil er überm Beten hören gelernt und die Stimme des Evangelisten verstanden hatte. Du bist ja mitsamt deiner Treppe oder ohne sie längst nahe bei Gott. Und Gott, vor dem du so Angst hast und vor dem du doch gelten und angesehen sein willst, der ist doch da und hält zu dir, schon seit du bist. Er hat dich, Mensch, angesehen. Und hat für dich vorgesehen, noch ehe du warst. Denn alles, was geschehen muss, damit ein Mensch vor Gott bestehen kann, damit ein, Gott, ein Mensch vor Gott gerecht wird, alles, was dafür getan, ertragen, durchgehalten und erfüllt sein muss, das hat Gott selber schon getan, ertragen, durchgehalten und erfüllt durch Jesus Christus, durch sein Leben, sein Leiden, sein Sterben und sein Auferstehen hat Gott das Notwendige, ja, alles für dich getan. Liebe Freundinnen und Freunde, nein, es braucht keine Treppe hoch zur Gnade Gottes hinauf, weder in Rom noch sonst wo eine, für dich nicht und für niemanden. Denn die Gnade Gottes steht nicht oben an so einer Treppe, sondern die Gnade Gottes ist hinabgestiegen zu uns, zu mir. Sie wartet nicht, dass wir uns hochgearbeitet haben. Nein, sie kommt hinab in meine Angst und meine Schuld, in mein Umgetriebensein, in meine Welt voller Teufel und Gefahren und Ängste. Ja, bis in die Tiefe des Todes. Paulus hat diese reformatorische Entdeckung im Predigtext für heute Morgen, wir haben ihn gehört, so formuliert. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Die Frage, die hinter diesen großen Worten steht, ist eigentlich, eine ganz einfache. Sie lautet, wie wird mein Leben recht? Wie mache ich es richtig vor anderen Menschen und vor Gott? Es mag sein, dass heute viele Menschen diese Frage nicht mehr vor Gott bedenken. Aber die Frage ist doch geblieben, wie mache ich es richtig? damit ich vor mir und anderen und vielleicht auch vor Gott bestehen kann. Ist mein Leben schon recht, wenn ich es recht machen will? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne wenige Leute, die es nicht recht machen wollen. Und was ist daraus geworden? Unsere Eltern, unsere Großeltern wollten es recht machen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer wollten es recht machen. Wir wollen es recht machen. Und merkwürdigerweise ausgerechnet die jungen Leute spüren, dass da etwas nicht stimmt. In unserem Predigtext ist Ihnen vielleicht der Satz aufgefallen, in dem Paulus sagt, der Mensch habe seine Herrlichkeit verloren, das Licht, das zu seinem Gesicht gehört, den hellen Schein. Es fehlt der Glanz Gottes in unserem Leben, liebe Freundinnen und Freunde. Unser Leben fühlt sich manchmal stumpf an. Dabei geben wir uns größte Mühe, uns selbst zu perfektionieren. Noch nie sind unsere Möglichkeiten so immens gewesen. Tausend Dinge haben wir zur Hand noch. Und trotzdem weiß jeder, was das sind, glanzlose Tage. Wie wird mein Leben recht? Martin Luther hat auf diese Frage eine Antwort gefunden. Und diese Frage und diese Antwort hat, sein, hat die Menschen seiner Zeit fasziniert. Ein Aufatmen ging durch die Reihen. Nicht nur in Theologenkreisen wurde diskutiert, sondern auch in den Familien, auf den Marktplätzen, in den Kneipen, in den Rathäusern und Kirchen. Wie sah sie aus, die Antwort Luthers? Er hat, wie Sie alle wissen, die Bibel, die Schrift sehr präzise und mit großer Umsicht und mit einer sprachlichen Kraft übersetzt. Er hatte einen genialen Instinkt nicht nur für die Form der Sprache, für ihren Klang und Rhythmus, sondern auch für den Sinn dessen, was da steht. Und an unserer Stelle, an einer ganz entscheidenden Stelle des Neuen Testaments, hat er ein Wort eingefügt, das da so gar nicht steht im griechischen Originaltext. Das Wort allein. Allein durch den Glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Als wollte er sagen, es geht um jeden Preis und unter Ausschluss sämtlicher anderer Möglichkeiten, um dieses Wagnis des Glaubens. Denn Glauben, das ist ein Wagnis, ein Abenteuer, das immer dort gewagt werden muss, wo es um Personen, um Menschen und nicht um Sachen geht. Glaube ist das ungeheure Wagnis des Vertrauens zu dem, den wir nicht im Griff haben wie die Dinge und nicht zusammenzählen können wie unsere Leistungen. Denn zusammenzählen, das tun wir gern. Rühmen nennt das Paulus. Jeder zählt gern zusammen und muss dabei gerne mehr haben, und mehr sein als der andere, gesünder, begabter, frömmer, erfolgreicher. Manchmal führt das zu einer gnadenlosen Konkurrenz, ein Denken, in dem der Mensch nur gilt, was er leistet, hochrutschen auf der Treppe, wie erniedrigend. Nein, sagen Paulus und Luther, ich rutsch nicht mehr. Nicht das alte, gnadenlose Gesetz, das dich auf die Knie zwingt, sondern der Glaube, der dich aufstehen lässt, weil du angesehen und wertgeschätzt bist. Allein darauf kommt es an. Sie wissen, dass wenn zwei Menschen sich lieben, dann nützt es nicht, wenn der eine zum anderen sagt, guck mal, was ich alles habe. Ein tolles Auto, ein wunderbares Haus, eine gute Stellung. Da passiert noch lange kein Wunder, eher das Gegenteil. Das Wunder der Liebe geschieht, wenn einer sein Herz in die Hand nimmt und es über die Brücke trägt hin zum anderen. Das Wunder und das Wagnis des Glaubens geschehen, wenn einer sein Herz in die Hand nimmt und es über die Brücke trägt hin zu Gott, zu Christus. Wie mache ich es richtig? Richtig, so sagt Luther, machst du es, wenn du auf das hörst, was dir schon längst von Gott gesagt ist. Du bist liebenswert, der Liebe Gottes wert. Das ist der Grund unseres Glücks. Das heißt ja auch, über das Gelingen unseres Lebens entscheiden nicht unsere großen Taten, unsere angestrengten Leistungen, unser Platz auf dem Treppchen, unsere guten oder schlechten Noten, ob wir viel oder wenig haben. Die gute Nachricht, und das ist das ganze Evangelium für Martin Luther gewesen ist, über das Gelingen deines Lebens ist schon längst entschieden. Glücklich werden wir, wo wir uns in unserer erbarmungslosen und hektischen Jagd nach dem Glück einmal unterbrechen lassen. Wo wir erkennen, dass wir nicht erst etwas aus uns machen müssen, sondern schon längst etwas sind. Wir sind Menschen, zu denen Gott Ja sagt, unendlich wichtig, unendlich geliebt. Und wenn wir, wie gerade jetzt, erschüttert und gequält fragen, warum sieht er alles mit an, warum lässt er es zu? Immer noch und immer wieder, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. So fürchten wir uns nicht. Auch die Schwerkranken, auch die Trauernden hat Gottes Treue gefunden und hält sie umfangen. Das und nichts anderes macht uns frei und gelassen, unseren Weg zu gehen. Und wer weiß, vielleicht treten wir auch einmal heraus aus unserer unchristlich-christlichen Unverbindlichkeit und sagen, hier stehe ich. Das ist meine Position als Christin, als Christ. Vielleicht erinnern wir uns an die Augenblicke, in denen, in denen wir mal mutig im Namen Jesu gesagt oder gehandelt haben. Vielleicht eine tröstende Geste, ein gutes, ein gutes Wort, eine politische, ein politisches Statement. Und dann haben wir vielleicht gespürt, dass da eine Haltung, eine Linie in unser Leben kam, die uns gut tut. Also, und mit diesem Wunsch komme ich zum Schluss, mehr Selbstbewusstsein wünsche ich uns Christenmenschen, mehr Mut, mehr Zivilcourage, weniger Rumrutschen auf Knien und mehr aufrechter Gang. Trau dich, Christ, Christin zu sein. Wie viele Menschen warten darauf, dass wir als Christenmenschen erkennbar werden, dass wir sagen, was wir glauben und glauben, was wir sagen. Wenn wir gefordert sind und die Hände im Schoß liegen lassen, dann ist das auch eine Form des Unglaubens, mit der wir Gott die Ehre nehmen. Gott ruft uns aus der Verzagtheit heraus und in die Verantwortung. In die Verantwortung für, für die bedrohte Schöpfung, Heute beginnt der Klimagipfel in Glasgow für die Fremden unter uns, die es immer noch so schwer haben, angenommen zu sein, für eine gerechtere Verteilung der Güter weltweit. Reformation, liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht einfach Wiederholung der Zusage, dass Gott uns gerecht gemacht hat, sondern auch die Einsetzung in Verantwortung für unsere Welt. Er ruft gerade uns in diese Verantwortung, uns, die Freien, die gerecht gemachten. Und so kehrt der Friede ein, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und dem Grund unseres Glaubens. Amen. Wir glauben an Gott Vater, wir singen das Lied 654.
2: Liebe Gemeinde, am Anfang der Mitteilungen steht meistens der Dank. Wir danken herzlich für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 391,28 Euro. Wir danken der Kapella St. und allen Mitwirkenden, die heute unter der Leitung von Florian Lohmann den Gottesdienst so wunderbar bereichert haben. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir in gut gefüllter Kirche wieder gemeinsam singen und gemeinsam Musik hören dürfen. Deshalb ist es mir eine besondere Freude, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, Sie um die Kollekte des heutigen Sonntags zu bitten. Wir, möchten heute, wir bitten, erbitten heute Ihre Spende für die Kirchenmusik an der Marktkirche. Was wären die Gottesdienste ohne Musik? Wir haben es heute eindrucksvoll gehört Musik ist Verkündigung, Musik ist Verbindung, Musik öffnet uns die Herzen, auch für das gesprochene Wort. Unsere Kirchenmusik an der Marktkirche ist, wie Sie wissen, vielfältig aufgestellt. Drei große Chorbereiche haben wir, wir freuen uns auch über viele Gastchöre, die bei uns zu Gast sind, so wie heute. Wir haben eine wunderbare Orgellandschaft und wir haben sehr, sehr vielfältige Kirchenmusik. Trotzdem, auch wenn man glaubt, dass wir ja eigentlich gut aufgestellt sind, hat die vergangene Zeit in der, während der Corona-Epidemie ein Loch ins Säckel gerissen. Wo, wo keine Konzerte stattfinden dürfen, gibt es auch keine Einnahmen. Aber die Kosten für die schöne Musik gehen natürlich weiter. Deswegen bitten wir Sie, uns dabei zu unterstützen, das Löchlein im Säckel zu, stützen, zu, zu, zu stopfen, und zu den Einnahmen der Kirchenmusik durch ihre Kollekte heute ein wenig beizutragen. Wir freuen uns, dass seit Anfang September wieder der Konzertbetrieb aufgenommen worden ist. Es gibt wieder Orgelkonzerte und wir freuen uns auch, dass wir vom Bachchor in 14 Tagen das verdi Requiem hier in dieser Kirche aufführen dürfen. Wir hoffen, dass auch in Zukunft die Kirchenmusik hier eine Zukunft hat. Und damit wir den Standard halten können und die Kirchenmusik weiterentwickeln können in diesem schönen Raum, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Spruch der Woche möge sie begleiten. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Steht im, ersten, steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im dritten Kapitel.
0: Lasst uns beten und fürbitte halten Dreieiniger Gott Gott unser aller Vater, du Gott über uns du bist größer als unser Herz größer auch als alles, was wir machen, haben und gelten wollen größer als unsere Bilder von dir größer, als unsere Abgrenzungen und Einteilungen. Wir bitten dich, schenke uns Kreativität und Fantasie, dir als dem Größeren auf der Spur zu bleiben, um die Erneuerung der Christinnen und Christen, der Kirchen und deiner ganzen Schöpfung in dir zu finden. Herr Jesus Christus, Eins mit dem Vater, du Gott bei uns, du Gott für uns. Mensch geworden um unseres Heiles willen, machst du dich eins mit uns, in Freuden und Leiden, von Geburt bis Tod. Lass uns dich als Mitte unseres Glaubens neu erkennen, damit wir die Einheit finden in dir, Christus dessen Namen wir als Christinnen und Christen alle tragen. Gott, heiliger Geist, du Gott in uns, du Gott mitten unter uns, du Band der Einheit, Geberin vielfältiger Gaben, entzünde das Feuer des Ursprungs, brich unsere Grenzen auf, lass in uns die Wunden der Spaltung brennen, damit wir wach bleiben für deine Zeichen, die Einheit in Vielfalt, Versöhnung, Frieden und Liebe bewirken. Dreieiniger barmherziger Gott, segne uns und lass uns Segen sein für viele in der Nähe und in der Ferne, in der Stille, Nennen wir dir die Namen derer, an die wir heute besonders denken und sagen dir ihre Namen. Alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
1: Und gebe dir Frieden.
3: Amen.